0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. E la linea torna subito al direttore e a Carla Maria De Bernardi. Benissimo, grazie a Giulio Cesare Carnelli. Buongiorno a Carla De Bernardi, che vedo già in collegamento con noi. Buongiorno a Carla, buon lunedì, buon inizio di settimana.
1: Buon febbraio, buona settimana.
0: E allora torniamo, visto che l'arte contemporanea al Monumentale di Milano eh, è amplissimamente rappresentata, non bastava una puntata, ce ne vogliono almeno due. Torniamo a parlare di questo oggi, no?
1: Io direi di sì, perché ah, tra l'altro parte... c'è
0: anche un appuntamento, ho visto, curiosando, lo ricordo intanto a chi, per chi ci ascolta, il sito di riferimento amicidelmonumentale.org, ma anche la pagina Facebook di Carla De Bernardi che trovate facilissimamente. C'è anche un appuntamento per domenica 13, poi forse ce ne parlerai, no?
1: Guarda, ve ne parlo subito, così via il sassolino della scarpa, il dente, chiamiamolo come vogliamo, perché io eh, è anni che faccio questa passeggiata di San Valentino, proprio mi è venuta come intuizione anni fa e avevamo avuto anche un grande riscontro sulla stampa, perché era una cosa strana andare a San Valentino al monumentale, però tutti gli anni lo facciamo e quest'anno mi sono detta eh, cosa racconto, perché insomma riproporre lo stesso appuntamento ero scettica, o abbiamo due turni da 25 persone e altre persone in lista di attesa, perché la prenotazione è obbligatoria, perché ci sono ancora limitazioni di posti e poi perché noi prendiamo le radiocuffie per evitare che la gente mm. si sputachi addosso e quindi abbiamo più di 50 persone e sai perché? Perché ho avuto un'idea e secondo me le idee buone, non secondo me, le idee buone vengono premiate e poi rubate, che è giusto perché se ti rubano un'idea vuol dire che era veramente buona, infatti altri vanno a San Valentino. Quest'anno per rinnovarmi ho deciso di raccontare le storie di coppie che hanno costruito insieme qualcosa di bello, che hanno avuto un ideale comune e hanno dato vita a qualcosa ehm, che c'è ancora, faccio un esempio, poi cambiamo argomento, che ha fondato l'umanitaria, Moseloria e la moglie Anna Tedeschi, Turati e Kulishov, e coppie così, che andiamo proprio a raccontare le loro storie oltre che a vedere delle tombe bellissime, di abbracci, baci, baci sensuali, ultimi addii, eh, arrivederci, ci vediamo dall'altra parte del, del, del cielo. E, e detto questo, se qualcuno vuol venire, scriva a prenotazione, amici del monumentale, perché magari facciamo anche un terzo turno, perché abbiamo veramente tante richieste. Quindi, Bene, per
0: domenica prossima.
1: Venite a baciarvi al monumentale. <ride> e, Detto questo torniamo alla nostra arte contemporanea e anticipo anche che faremo in primavera una passeggiata di arte contemporanea con una storica dell'arte molto brava che è una nostra amica nonché volontaria e ci porterà proprio lei che ha diretto per anni il museo di arte sacra di Villa, aiutami, lì a Aniguarda, Villa Villa Clerici, no Villa Clerici, eh, sì, non mi ricordo il il nome del museo, comunque il Museo di Arte Sacra Contemporanea. Lei si chiama Angela Bonomi Castelli, è una grande studiosa e ci farà fare una passeggiata nell'arte contemporanea. Quindi preparatevi che arriveremo anche lì. Oggi eh, ho visto che la volta scorsa ho parlato di diversi artisti, ho abbastanza esaurito, si fa per dire ovviamente, Fontana. Eh, Oggi vi parlo di altre opere così un po' in ordine sparso, ma cominciando da quella che è fuori dal monumentale, Perché fuori dal monumentale nel 2017 mi pare, o forse anche prima, abbiamo regalato con Fonderia Battaglia, di cui c'è una foto di una fusione, con Fonderia Battaglia e eh, Ambrogio Azuma, artista Nippo Meneghino, straordinario purtroppo scomparso, abbiamo regalato noi tre, Battaglia, Azuma e gli amici, una eh, stele eh, spazialista, zen spazialista, che si erge verso l'alto di bronzo, che è fuori dal monumentale, è nel piazzale esterno, nel prato, più o meno davanti agli acattolici. La vedete, se la state cercando, in regia è vicino alla mano di eh, Ageneri Fabri, vicino alla mano bianca e nera, la trovate. E, eh, quest'opera è fantastica perché Azuma ha voluto omaggiare Milano, eccola qua, che è la sua città di adozione. Azuma doveva partire kamikaze, aveva già fatto il pieno sai che si faceva il pieno solo per andare perché non potevano pentirsi e, e poi non potevano tornare indietro soprattutto perché dovevano esplodere cosa succede il miglior amico di azuma parte è l'ultima missione suicida poi è pronto per partire che in giro e la guerra finisce che in giro invece di essere tutto contento come sarebbero stati probabilmente eh, eh, quasi tutti ma non i, i, i giapponesi kamikaze si dispera perché non ha potuto fare quello che il suo imperatore, che per lui era Dio ehm, gli aveva chiesto, cioè di immolarsi per la sua patria disperazione qua, disperazione là prima pensa di suicidarsi comunque perché tanto ormai l'aveva deciso e quindi tanto vale andare fino in fondo ma poi invece un'illuminazione dice vado e dove va? A Milano e perché sceglie Milano? Ce lo racconta lui, io l'ho conosciuto bene era una persona ma non deliziosa di più, era soave, ti guardava con uno sguardo di un. aveva più di 80 anni, è morto che ne aveva qualcuno in più, ti guardava con lo sguardo di un bimbo e ti diceva delle cose talmente semplici, proprio quelle da maestro Zen, quelle piccole frasi, ma non quelle banali, capito? Quelle proprio che vanno in profondità. Allora Zuma decide di venire a Milano. E quando gli ho chiesto ma perché Milano e non Parigi perché stiamo parlando di anni in cui eh, era Parigi la, la capitale dell'arte e lui dice perché tutti andavano a Parigi e io volevo andare in un posto diverso, lui era figlio di scultori come anche Fontana, eh, anche Fontana era figlio di scultori, e, peraltro Fontana di uno scultore cinemiteriale addirittura, a Zuma decide di venire a Milano e dove va a lavorare, va a lavorare da Marino Marini e fa delle opere bellissime mentre lavora da Marino Marini tra l'altro l'assistente, il secondo assistente o adesso i ruoli non non li so di Marino Marini era Alic Cavaliere di cui parliamo subito dopo e c'è una bellissima foto di loro tre non so se ve l'ho messa Marino Marini, Cavaliere e Azuma accovacciati davanti alla eh, Pinacoteca di Brera cosa fa eh, il nostro amico Marino Marini e Azuma? scopiazza Marino Marini, perché ovviamente, ecco questa è la Fonderia Battaglia, una foto storica, quando hanno fatto questo grande cavallo eh, di bronzo, e, a Zuma scopiazza Marino Marini, Fate fa opere bellissime, io le ho viste, e, però sono nello stile di Marino Marini, cioè non c'è niente di nuovo, Marino Marini gli dice a un certo punto fuori dalle balle, vattene, e lo scaccia, ma non lo scaccia perché gli sta antipatico, perché non è bravo, perché è cattivo, lo scaccia perché gli dice tu hai sicuramente un'arte tua personale, sei troppo bravo per stare qui a copiare il tuo maestro. Quindi vai e esprimiti. E cosa fa che in giro, che nel frattempo aveva fatto amicizia con Fontana e quindi aveva conosciuto l'idea spazialista di mettere l'arte in in dialogo con il il contesto, diventa un pittore zen spazialista, cioè mette la sua filosofia... Al servizio dell'arte e l'arte al servizio della sua filosofia. Questa stele che c'è nel giardino è un eh, alto obelisco che è fatto di bronzo, fuso da Fontana, da Fontana, scusate, da Battaglia, e ha dei tagli e dei fori che sono simili, sicuramente ispirati da Fontana, ma realizzati in modo del tutto nuovo e eh, personale. Cosa rappresenta questa stella? Rappresenta la vita, cioè la vita che sale verso l'alto, si compie in un cerchio che è la perfezione finale, però per arrivare a questa perfezione in alto deve passare attraverso le asperità dell'esistenza, che sono appunto le ferite, i tagli e i fori. Eh, a Zoom è scomparso, e ti giuro è stato un grande dolore, ha un figlio, Ambrogio, un grande amico nostro, architetto, che cura la, la, la memoria del padre. Si chiama Ambrogio perché... Eh, che in giro quando ha avuto due figli, uno, eccolo qua, guarda che, che bella faccia, qua ride, rideva, lui era un fanciullo, fanciullo ottantenne, quando decide come chiamare i suoi figli, chiama il maschio Ambrogio, come Sant'Ambrogio, e la figlia Mamì, che vuol dire Marino, Marini, e Milano, Mamì, eh, e che poi anche Mamì, 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 40 giorni, 40 anni, come lei. E, e quindi fa un omaggio a Milano attraverso il nome dei suoi figli adesso passiamo da Zuma a questa meravigliosa coda di balena questa meravigliosa matrice.
0: che storia è, bella però quella che ci hai appena scupetta. raccontato
1: Carla è sulla tomba di un artista che è Renato Birolli che io amo moltissimo quindi invito chi non lo conosce a, eh, a guardarsi sul web qualcosa di Birolli e eh, questa grande coda di balena è fatta da Alberto Viani che a sua volta era un allievo di Mario Marini e è in una struttura, questa tomba di, eh, per, Birolli, per Renato Birolli, è una struttura fatta da Marco Zanuso, quindi questa è un'opera che è la sepoltura di un artista, di, una, di uno scultore come Viani, e uno scultore e un architetto come Zanuso, quindi una superopera. Di Superopera e il monumentale ne abbiamo tante altre. Di Arnaldo Pomodoro vi ho detto qualcosa, lui è vivente, io ho avuto la fortuna di essere a un suo compleanno agli amici della Scala qualche anno fa, è simpaticissimo, e e poi l'ho visto anche in una conferenza a Brera con Ermanno Olmi, dove era stato un dialogo tra due persone meravigliose, anche Olmi aveva questo viso di persona... ehm, che, eh, di persona buona, di persona giusta, non so se l'avete presente, aveva proprio un, un volto aperto, sereno, soave anche lui. Eh, Pomodoro ha fatto questa sfera piccola per la famiglia Goglio, la famiglia Goglio era una famiglia che faceva, eh, mh, come si chiama, sacchetti, mh, packaging, si direbbe oggi, e inventa il packaging eh, illustrato, insomma, con delle immagini, non più solo il pacchettino il pacchettino semplice, ma proprio inventa lo lo shopper. Ecco, diciamo che inventa lo shopper. E si fanno questa tomba di di pomodoro, che è una piccola sfera rispetto a quelle grandi a cui siamo abituati, ma la poetica è sempre quella, cioè la perfezione del cosmo e dell'universo interrotta ehm, dall'azione dell'uomo, che eh, immette nella natura, nella perfezione della natura, il suo intervento, i suoi meccanismi, e anche la base di, di questa tomba è bellissima, perché anche la base, qui non lo si vede ma lo è, è una scultura altrettanto importante della sfera, quindi è una scultura composta, ed ha come una specie di faglia, come se questa sfera fosse caduta sulla Terra, come se fosse un asteroide che apre una faglia in, sulla crosta terrestre. Questo, guarda, potrebbe essere un mio delirio, perché può darsi che magari... Proprio l'amica Angela Bonomica Stelli mi dirà Carla: Ma ti sei diventata matta l'asteroide, cosa ti sei inventata? Però è così che io lo vedo. Eh, Pomodoro ha fatto altre opere al monumentale eh, e soprattutto ha fatto una bellissima edicola, l'edicola Centemeri, con ehm, il fratello Gio, perché Gio, Pomodoro e Arnaldo nascono come orafi e poi diventano scultori entrambi. Hanno fatto questa edicola, che è una specie di baldacchino, no? Con un Mosaico in alto, un celino di mosaico che ricorda San Vittore in Celdoro, che è in Sant'Ambrogio, che forse avete avete visto visitando la basilica. E questa eh, edicola è bellissima perché ci sono dei montanti, eh, il il tetto chiamiamolo così: col mosaico, un altare centrale con una croce e tutti gli elementi, compresa la catena che collega i, i piccoli pilastri di perimetro, sono vere e proprie sculture. E anche se vai dietro, vedi che è tutto scolpito. Ci dovrebbe essere, la dico la nelle foto, però io purtroppo da qui non posso, non posso essere io a, a, a guidarle. È una specie di, di, di struttura molto leggera, con dei pilastrini di bronzo e questo cielino d'oro. Questo che state facendo vedere invece è un bellissimo salottino di marmo, eh, fatto da Igor Mitorai. Igor Mitorai, grande scultore scomparso da poco, bulgaro mi pare, non ci giurerei, però dell'est. Eh, ed è un salottino meraviglioso dove ci sono due teste, un uomo e una donna, con le eh, la, i classici stilemi di Mitorai, quindi la ripresa della statuaria classica con delle inserimenti o, delle, o delle, eh, una lavorazione del, del marmo che crea delle dei quadratini, dei rettangoli in corrispondenza del cuore credo che tutti abbiate visto la grande opera di Mitorai davanti a Santa Maria del Carmine lui eh, per protestare contro la mutilazione delle statue classiche che sono state mutilate nei secoli eh, fa delle statue tipo quella di Santa Maria del Carmine che sono mutilate in partenza, cioè mancano la testa, mancano le spalle, perché è un omaggio all'arte antica. Ecco la Centemeri, guardate che meraviglia, è tutta una scultura, comprese quelle catenelle, che non sono catenelle, ma sono degli anelli scolpiti in bronzo, le colonnette che salgono sono sculture, l'altare è meraviglioso. Beh,
0: Carla dobbiamo salutarci qua eh, so, oggi, eh, oggi so, è più doloroso eh, che mai a dire il vero perché ti stavo seguendo rapito eh, dovete
1: venire a vedere questa nostra passeggiata dell'arte contemporanea adesso proporre una terza puntata mi sembra troppo però ci sarebbe ancora tanto da dire ehm, mio carissimo Giulio eh, facciamo una puntata più lunga e magari meno, meno con una frequenza meno, meno settimanale no?
0: Poter vediamo, poter vediamo, ci ragioniamo è. sopra perché in effetti la misura, la misura del quarto d'ora comincia a essere un po' troppo stretta.
1: Comincia stringere.
0: Diciamo.
1: E eh, poi, sì. Sai che io ho una tra, un'altra trasmissione con voi, vogliamo dirlo?
0: Eh sì, la Meneghina, debuttata settimana meneghina, scorsa. Il, mercoledì, il mercoledì, mercoledì dalle 12.30, se non vado errato. Sì, no? non
1: tutti i mercoledì, abbiamo fatto la puntata pilota l'altro, gio- l'altro mercoledì, ed è nella Meneghina sarei io che sono nata Alessandra d'Egitto ho vissuto a Parigi, sono arrivata a Milano a 12 anni. Però di papà milanese, di mamma romana, di nonno napoletano, di bisnonna greca, però sono un'inighina.
0: E <ride> eh beh, avremo modo poi di parlare anche di quello. Grazie intanto. A grazie Carla, Giulio, grazie. Venite, e
1: a, 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 venite a fare qualcosa con noi, amici del Monumentale.
0: Amici del ciao Monumentale,
1: Saluto chi è già venuto, persino da Roma.
0: Ciao Carla. Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Avete ascoltato La piccola città?